1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder zuhörst und zuschaust heute wieder, die ersten 15 Minuten bei YouTube. Heute freue ich mich über meinen nächsten Interviewgast und zwar ist das die Eva Wieners von Miriam und Eva unterwegs. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo,
0: ja. schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch, weil Eva ist mit ihrer Tochter Miriam die auch einen YouTube-Kanal haben, da kommen wir noch später drauf, ähm, auch alleinerziehend, aber sie lebt ein bisschen anders als die meisten von uns wahrscheinlich hier in Deutschland. Und zwar ist äh, lebt, lebt ihr hauptsächlich in Nepal. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, aber bevor du darauf kommst, kannst du erstmal was zu deiner Person sagen, was du machst, wie alt du bist und ja, ähm, womit du dir dein, äh, ja, dein Leben so bestreitest. Ja, also mein Name ist Eva,
0: ich bin ähm, 33 Jahre alt und habe eine siebenjährige Tochter, Miriam.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir leben eben seit mittlerweile fast fünf Jahren, vor allem in Nepal. Und ähm, ich bin Geografin, mhm. ich habe mein Diplom in Köln gemacht. Im achten Monat schwanger habe ich meine letzte Prüfung gemacht und bin im Prinzip mit Miriams Geburt fertig geworden mit meinem Diplom und mache zurzeit meine Doktorarbeit, ähm, auch in Geografie, aber an der Uni Hamburg.
1: An der Uni Hamburg, aber du bist dann in Nepal vor Ort und schreibst wahrscheinlich über Dinge, über geografische oder über was schreibst du da?
0: Ähm, ich mache, also meine Doktorarbeit ähm, ist eine Fallstudie
1: mhm. in Nepal,
0: deswegen muss, muss ich eben oder bin ich eben äh, viel Zeit da auch vor Ort. Und da geht es um eine. Ähm, etwas ähm, abstrakter, eine Methode aus der Aktionsforschung, um Entwicklungszusammenarbeit ähm, nachhaltiger zu machen. Also man hat ja oft das Problem, dass viele Projekte gestartet werden mit gutem Willen, die dann aber immer so im Sand verlaufen und ähm, ich habe eben eine, eine Methode untersucht, die in Europa entwickelt wurde, um Projekte inklusiver zu machen, also mehr Leute einzubeziehen und um den Erfolg nachhaltiger zu machen. Das wurde in Europa entwickelt und ich habe eine Fallstudie gemacht, um zu gucken, ob das in Nepal anwendbar ist und eben Zusammenarbeit mit den Landwirten, mit der Landwirtegruppe und deswegen war ich dann eben die ersten drei Jahre dort vor Ort, um meine Datenerhebung zu machen.
1: Spannend. Und hast du diese Entscheidung getroffen, also nach Nepal zu gehen oder dort zu leben, schon vor der Geburt von Miriam oder kam das damit oder wie, wie war diese Zeit, wie hat sich das entwickelt?
0: Ähm, nee, also die Entscheidung habe ich vor der Geburt nicht getroffen. Mhm. Also ich war schon immer viel im Ausland, ich habe nach dem Abitur zwei Jahre in Ecuador gearbeitet, mhm. ähm, meine Diplomarbeit in Ecuador geschrieben und eben vor Ort Daten gesammelt und habe ein Jahr in Spanien studiert während des Studiums. Also ich war immer sehr, sehr viel unterwegs. Mhm. Ähm, mit mir ans Geburt habe ich aber eigentlich gedacht, so jetzt war es das erstmal, jetzt mhm. ähm, lasse ich mich nieder und ähm, versuche unser Leben in Deutschland eben äh, schön zu gestalten. Nur ähm, stellte sich das eben als sehr schwierig dar. Also es hat dann alles nicht so geklappt, wie ich wollte und gehofft hatte. Ich habe ein Jahr zu Hause auch geplant, habe mhm. aber eben sechs Monaten ähm, angefangen, mich zu bewerben, bei ähm, vor allem bei Unis, weil ich eben dann schon dachte, ich okay, mit Kind ähm, und dann eben nach einem Jahr alleine, Uni klingt ganz gut, da sind auch noch eine Kita angeschlossen, das ähm, passt häufig. Es ja. hat aber nirgendwo geklappt. Also ich habe mich auf über 50 Stellen beworben, auch dann breit überall in Deutschland, egal. Also solange das Thema interessant klang, habe ich mich auf alles beworben und ich bin nicht ein einziges Mal eingeladen worden zu einem Gespräch.
1: Glaubst du, das lag am Fach oder lag es daran, dass du noch ein Kind dabei hattest?
0: Ich glaube, es ist beides. Also es
1: ist in der Wissenschaft es ist
0: es schwierig zu hm. ähm, finden und viele der Promotionsstellen werden intern vergeben und müssen dann aber nochmal offiziell ausgeschrieben werden, sodass viele Stellen auf dem Markt sind, die eigentlich gar nicht auf dem Markt sind. Mhm. Also es ist ein großes Problem in der Wissenschaft, auch vor allem in der Geografie, da irgendwas zu bekommen. Es kommt aber noch dazu, denke ich mal, dass ich zu dem Zeitpunkt, also vor sieben Jahren, da hatte sich das zwar gerade geändert, ich habe es aber nicht mitbekommen, dass ich mein Kind gar nicht hätte in den Lebenslauf schreiben müssen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht und deswegen habe ich es immer mit reingeschrieben und okay. ich vermute stark, dass das ein Grund mit war, weil ich in dem, also die einzige Einladung, die ich bekommen habe, war in einem anonymen Plan. Ähm, mm. wo ich das, die einzige Bewerbung, wo ich nicht reingeschrieben habe, dass ich ein Kind da bin ich dann direkt eingeladen worden. Und das ähm, macht einen dann ja äh, skeptisch, ob das andere alles so ganz
1: objektiv ähm, war. Das ist schon wieder bezeichnet. Mann, ja. Mann, ja. Aber gut, und dann, wie alt war Miriam dann, als ihr nach Nepal gegangen seid?
0: Ähm, sie war zweieinhalb. Also ich habe dann eben das erste Jahr nicht gearbeitet und dann habe ich angefangen, als es klar wurde, ich bekomme keine Stelle in dem Bereich, wo ich arbeiten möchte, habe ich dann eine Stelle als Sekretärin angenommen, einfach um Geld zu verdienen, weil ich aus dieser Abhängigkeit von, also ich bin direkt in Hartz IV gerutscht, weil ich eben mein Studium fertig gemacht habe und nicht gearbeitet hatte und dann kommt man eben direkt in Hartz IV, was einen natürlich gut auffängt, aber was für mich dann schwierig war, weil diese, diese Kontrollmechanismen, die mit Sicherheit in bestimmten Zusammenhängen Sinn machen, haben mich total eingeschränkt. Also ich habe mich da sehr, sehr ähm, kontrolliert gefühlt. Und dann habe ich eben eine Stelle angenommen, bei der ich sogar weniger Geld verdient habe. Aber es war dann meins. Und es war, war mir dann lieber, um da rauszukommen. Ja. Ähm, habe eben ein Jahr als Sekretärin gearbeitet. Nur das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Na klar. Es war auch halbtags. und ähm, Also es ging ging gut. Miriam hatte einen Kita-Platz, aber ich habe eben gemerkt, ich bin unglaublich unzufrieden. Dadurch dann eben auch nicht mehr die Zeit, die ich mit ihr hatte. Es war zwar viel, aber nicht unbedingt immer schön, weil ich selber so unausgeglichen war. Mhm. Und dann kam eben irgendwann dieses Angebot, dass ich in Nepal eine Doktorarbeit schreiben könnte und dann habe ich ohne groß nachzudenken das angenommen.
1: Toll. Diese Erfahrung, dass äh, viele Frauen, die schon während des Studiums ein Kind bekommen haben, danach in Hartz IV rutschen, nach Ende des Studiums, höre ich sehr, sehr häufig, ja, und ähm, viele finden auch ganz lange überhaupt keine Arbeitsstelle, es ist wirklich äh, echt eine Katastrophe, ja, und... Ähm, Du hast aber sozusagen weitergesucht, hast sogar dir eine andere Stelle gesucht, wo du sagst, das passte gar nicht zu mir, hast halt irgendwie durchgehalten und dann hast du das angenommen. Jetzt werden natürlich viele Hören und Hörer fragen, Mensch, was mit dem Vater? Ja, Wie kam das denn dann? Und äh, wie geht der damit um, dass ihr jetzt unterwegs seid? Weil viele haben ja dann wieder die Sorge, na, das nehme ich mal vorweg, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, dass man dem Vater das Kind entzieht.
0: Ja, also das ist... Ähm bei uns nicht so, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir haben uns getrennt, als Miriam ein Jahr alt war und mhm. ähm, er hat aber eben auch gesehen, wie ich jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt eingegangen bin in diesen Zusammenhängen, also mhm. es ging mir einfach nicht gut, das war nicht das, was ich wollte und dann fiel es mir eben auch sehr schwer, eine gute Mutter zu sein und das hat er ja auch mitbekommen und ähm, also er hat mich vorher unterstützt in meinen wilden Reiseaktionen äh, und hat uns unterstützt uns auch jetzt, also er hat, natürlich ist es sehr traurig, dass wir jetzt nicht so nah da sind, aber ähm, die Idee, dass wir ähm, was machen müssen, was uns glücklich macht und auch mich glücklich macht, die unterstützt er sehr. Und wenn wir, wir machen meistens zweimal im Jahr Besuche in Deutschland, dann sehen die beiden sich. Ähm, er hat jetzt auch eine, eine neue Beziehung und ein weiteres Kind. Die beiden verstehen sich super. Miriam sagt, das ist ihre Schwester. Ähm, die spielen zusammen und das ist sehr gut. Also wir versuchen eben, ähm, das, was geht, zu machen. Der, mhm. Die Beziehung ist da, der Bezug ist da. Ähm, und dann ist es eben für ihn genauso wichtig, dass wir in der Situation sind, die uns glücklich macht und mhm. ähm, ist dann bereit, diese Zugeständnisse zu machen.
1: Hm. Schön. Glaubst du, dass, ähm, oder was würdest du sagen, war so in der Vergangenheit, in den letzten sieben Jahren, in deiner Rolle als alleinerziehende Mutter im Ausland, ähm, so für dich so die größte Herausforderung mit? Ähm, ich habe hier schon eine andere äh, Mutter im Podcast gehabt, die Janina Breitling, die macht gerade ein, ein, ein Jahr, ist sie mit ihrem Sohn unterwegs und hat immer wieder äh, hat mir erzählt, dass sie manchmal auf Unverständnis getroffen ist, aber dann auch wieder auf viel Verständnis. Wie gehen die Menschen mit äh, im Ausland mit Müttern und Kindern um, die sozusagen ohne den Vater unterwegs sind?
0: Also häufig ähm, in Nepal vor allem wird es häufig gar nicht hinterfragt, ähm, weil davon ausgegangen wird, dass der Vater zu Hause ist und arbeitet. Mhm. Ähm, wenn die uns alleine sehen, dann denken die nicht, ach, die ist alleinerziehend, sondern dann ist eben die Annahme, der Vater ist zu Hause geblieben und arbeitet, weil das in Nepal auch ähm, ein sehr übliches Familienmodell ist, dass ähm, die Väter in die Vereinigten Arabischen Emirate gehen für drei, vier Jahre und einfach überhaupt nicht präsent sind, aber eben das Geld verdienen, weil es in Nepal so wenig Möglichkeiten gibt. Also ah. es gibt viele Familien, wo die Frau Familienoberhaupt ist und praktisch alleinerziehend ist, aber nicht aufgrund einer Trennung, okay. sondern weil der Mann eben zum Arbeiten weg ist und dann teilweise kommt er nach vier Jahren für drei Monate nach Hause und geht dann wieder für vier Jahre weg. Also es ist ähm, dann eine praktische, alleinerziehende Situation, mhm. weil der Mann nicht da ist. Und davon gehen die Leute oft aus bei uns. Mhm. Ähm, wenn ich dann erzähle oder wenn danach gefragt wird und ich sage, nee, das, ähm, wir haben uns getrennt, wir sind nicht zusammen, ich bin alleine, dann ähm, haben die meisten schon Verständnis dafür, aber es ist, wird dann schon ein bisschen... Ähm, also es hat mir noch niemand gesagt, das ist falsch oder das ist nicht richtig, aber ähm, ich glaube, es ist für die meisten kein Modell, was sie sich vorstellen können.
1: Also da gibt es wenig Trennung, wenig Scheidung äh, in der in Nepal. Ähm, nicht so viel. Mhm. Und
0: äh, das Modell von Beziehung ist eben noch ein bisschen ein anderes. Also ich, natürlich gibt es mittlerweile auch Liebesheiraten, aber es gibt immer noch viele Heiraten, die, Hochzeiten, die einfach ähm, organisiert sind, in Anführungsstrichen. Ah. Ähm, das, dann ist die Herangehensweise ja eine etwas andere. Also bei uns trennt man sich, wenn man nicht mehr verliebt ist ja. und in dem Fall ist man eben zusammen, weil das praktisch ist und dann kann man ja auch andere Dinge, also dann hat man andere Erwartungen und kann es vielleicht auch dann anders aushalten, in Anführungsstrichen. Also wenn, ähm, hm. wenn man nur die praktischen Erwartungen an den Ehemann hat, dass er jetzt halt eben Geld nach Hause bringen sondern man arbeitet zusammen und kommt halt halbwegs miteinander aus, ähm, das ist eine andere Erwartung, als dass man eine innige Beziehungen haben mit Liebe und, und Dingen, die da reinspielen, die bei uns, glaube ich, eine viel größere Rolle spielen.
1: Oh ja, ne? also das ist, ähm, das sind ja völlig, völlig verschiedene Herangehensweisen und ähm
0: Ich möchte weder das eine noch das andere bewerten, weil ich habe viele Beziehungen gesehen, mhm. die glücklich sind. Also ich glaube, wenn man ähm, viele, ich habe viele organisierte Ehen dort gesehen, die sehr glücklich sind. Mhm. Ähm, einfach in ähm, Erwartungen, also da werden dann die Bedürfnisse, weiß ich nicht, nach Austausch und Liebe eben auch durch, durch Familie, durch Schwestern, durch Freundinnen oder so gedeckt. Mhm. Ähm, also diese Familien sind durchaus glücklich, nur es ist eben eine andere Erwartungshaltung. Mhm.
1: Und in anderen Ländern?
0: Ähm, also in Südamerika zum Beispiel ist es relativ häufig, glaube ich, dass Mütter alleinerziehend sind, weil... Ähm, <lacht> Warum, weiß ich jetzt auch nicht, das kann ich mir kein Urteil erlauben, aber ähm, ich glaube, es ist, kommt häufig vor, dass Frauen sich trennen, es kommt häufiger vor, dass Männer sich trennen und diese Situation, dass eine Frau alleine ist ist eben oder dass eine Scheidung vorkommt, ähm, passiert häufig oder eben, dass überhaupt keine Hochzeit da war am Anfang. Also in vielen Kulturen ist dieses Heiraten, um ein Kind zu kriegen, ja gar nicht so da, sondern man lebt zusammen und dann ist man eben in, vor der Gesellschaft verheiratet, aber man muss jetzt nicht das Papier sich besorgen oder so. Mhm. Ähm, häufiger vor und deswegen war, ist da auch größeres Verständnis dann durchaus mhm. da. Mhm. Es ist so, dass es für mich Entschuldigung. Ja, wie sagt, sprich dass, es, dass ich als Ausländerin zum Beispiel in Nepal ähm, vollkommen frei damit umgehen kann, aber eine nepalische Frau, die alleinerziehend ist, das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Also das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Da bin ich einfach Alien in der Kultur und deswegen ist es in Ordnung. Aber für die Frauen dort ähm, ist das schon ein sehr, sehr großes Stigma. Mhm
1: noch mehr als hier. Hm?
0: Ja, also da gibt es eben zum Beispiel ähm, Regelungen, dass man überhaupt keine Papiere für sein Kind bekommen kann, wenn der Vater ähm, nicht bekannt ist oder wenn die Papiere des Vaters nicht eingereicht werden können. Und dann ähm, man kann man keinen Pass beantragen zum Beispiel oder gar keinen Personalausweis. Also es, gibt viele Fälle, wo, es gibt auch Fälle, wo zum Beispiel der Vater verstorben ist und keine Papiere hatte ja. und dann kann dann ist das Kind wie nicht existent. Das wird nicht ähm, registriert, da kann man nichts machen. Oder es gibt eben Fälle von Vergewaltigungen, wo die Kinder keine Papiere bekommen können, weil man nicht im Namen der Mutter einen Pass bekommen kann. Das wird jetzt gerade geändert in der Verfassung, Es ist aber ein unglaublicher Spießrutenlauf und es gibt im Moment nämlich die Regelung, dass die Mutter ähm, einen Pass bekommen kann, wenn sie vor Gericht bezeugt, dass sie nicht weiß, wer der Vater ist. Was natürlich aller Quatsch ist, weil meistens weiß, weiß die Mutter ja genau, wer der Vater ist, der Vater ist nur weggelaufen, mhm. muss dann darstellen, als hätte sie mit so vielen Männern Kontakt gehabt, dass sie nicht weiß, wer der Vater ist. Und das ist in Nepal sehr schwierig. Also das macht kaum eine Frau. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige, wirklich. ich glaube, in einstelligen Bereich, Frauen, die im in ihrem Namen Pässe für ihre Kinder bekommen haben. Und das ist eine ganz andere Dimension von Problemen, wenn man wenn, ja. kind nicht
1: regiert, wenn der Vater dazu nicht da ist. Und Väter, die sozusagen äh, sagen, die, dass sie die Erziehung oder dass sie eine Art, so was hier jetzt immer wieder aufkommt, dieses Wechselmodell äh, oder überhaupt sich so beteiligen, gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Ne?
0: Ähm, also das Wechselmodell so in dem nicht. Nee. Es gibt den Fall, dass der Vater ähm, heiratet und die Kinder aus erster Ehe mitnimmt oder so. Ah. Ähm, mhm. Meistens schon so, wenn eine Trennung kommt, dass die Kinder bei der Mutter bleiben und die Mutter dann zurückgeht in ihr Elternhaus. Also es ist immer in dem Fall, wenn man heiratet, dann zieht man in das Elternhaus des Mannes, zum ja, okay. sozusagen die Tochter der Schwiegermutter.
1: Ja.
0: Und wenn dann eine Trennung stattfindet, dann geht diese Frau eben wieder in ihr eigenes Haus, zu ihrer Familie, zu ihrer Mutter und ihrem Vater zurück. Und meistens Kommen dann die Kinder mit, manchmal bleiben sie dann aber auch in einem anderen Haushalt. Es ist aber eher so, so Familien. Also man kann nicht sagen, die Kinder bleiben beim Vater, sondern dann die Kinder bleiben bei der Familie des Vaters. Dann kümmert sich eben die Mutter des, die Schwiegermutter oder die Schwester des Vaters um die Kinder.
1: Da ist die Familie anscheinend noch viel, viel mehr immer vorhanden, als wie es jetzt hier in Deutschland ist, ne? wo viele einfach äh, in Großstädten leben oder gar nicht damit wohnt, wo die Familie vorhanden ist und dieser Halt ist da anscheinend ja noch viel größer, oder? Ja. Als hier. Ja. Ja. Und
0: drei Generationen in einem Haus, ähm, mm. das ist üblich, ähm, mm. manchmal viel,
1: mm.
0: der Zusammenhalt ist viel größer.
1: Ja. Was war für dich die größte Herausforderung in dieser ganzen Zeit sozusagen gewesen in den letzten sieben Jahren?
0: Ähm, also seitdem wir ins Ausland gegangen sind oder...
1: Ja, nö, insgesamt, also mit der Tatsache sozusagen hauptsächlich allein verantwortlich für Miriam zu sein, das alles zu organisieren, zu reisen, ich finde dich unheimlich mutig und äh, ich denke dann immer mal im Wahnsinn, was sie sich zutraut und ähm, manche trauen sich noch nicht mal 200, Meter, 200 Kilometer mit dem Auto, mit dem Kind alleine wohin zu fahren, ja, und ähm, du bist da völlig, in meinen Augen, sehr unterschrocken, hast viel gesehen, ähm, äh, Fühlt sich da auf der Welt zu Hause so, du bist für mich eine Weltbürgerin, ja. Und ähm, ja, es, ja was war etwa war für dich da so bezüglich der Verantwortung für sie, dass du dich damit jemand austauschen kannst? Du hast es ja auch wenig Zeit erlebt, in Anführungsstrichen. Gab es da irgendwie mal einen Moment, wo du sagtest, puh, das war jetzt wirklich besonders?
0: Ähm. Hm. Also ich finde immer. Also ich finde es sehr belastend, so Entscheidungen immer selber treffen zu müssen. Also so Situationen, da kann ich mich noch erinnern, wenn man nachts, das Kind hat hohes Fieber und man sitzt am Bett und weiß nicht, ob man ins Krankenhaus fahren soll oder nicht und da ist keiner, den man fragen kann, der dann einfach mal sagen könnte, oh, ist okay und dann kann man auch wieder sich hinlegen, sondern so was. Und also da bin ich ja sehr froh, da habe ich dann teilweise auch mitten in der Nacht um drei Uhr meine Mutter angerufen, einfach um eine zweite Stimme zu hören, die dann mhm. sagt, ist okay, oder die dann sagt, jetzt fahr. Aber dass man das nicht immer alles ganz alleine entscheiden muss. Mhm. Dann gibt es aber natürlich jetzt auch die Entscheidungen, die dann nicht so ähm, ganz ähm, eilig sind, wie welche Schule ist das Verhalten jetzt noch in Ordnung, muss ich einschreiten oder so, die ähm, jetzt nicht so ganz ad hoc wie eine Krankheit entschieden werden müssen, aber trotzdem, wo es ähm, einfach immer schön, schön ist oder schön wäre, da einen gleichberechtigten Partner da zu haben. Und ähm, das, das empfinde ich so als eines der schwierigsten Dinge, dass man immer ähm, alles alleine entscheiden muss und dann natürlich auch alleine mit der Verantwortung umgehen muss, dass man das jetzt so entschieden hat. Mhm. Und das, ähm, das ist für mich so die größte Herausforderung, glaube ich.
1: Niemand sagen zu können, so, du hast doch gesagt und äh, die Schuld sozusagen abzugeben und sondern... ja oder
0: äh, das, ähm, das dann gemeinsam zu tragen, also ähm, mhm. wenn ich, ja, wenn ich eine Entscheidung treffe und die ist falsch, dann beeinflusst das ja oft auch zum Beispiel, also meine Mutter spielt eine sehr große Rolle in unserem Leben, ähm, mhm. dann beeinflusst sie das auch, aber sie hat die Entscheidung nicht mitgetroffen. Mhm. Ähm, solche Dinge, also es ist... Ähm, ja, dass man es einfach teilen kann und dann einfach so einen kleinen Teil nochmal abgeben könnte.
1: Wenn du so in Nepal bist oder du hast ja auch einen tollen Instagram-Kanal, du postest auch da immer wieder tolle Fotos und auch tolle Naturbilder, denen ich immer sehr gerne folge. Nepal ist ziemlich kalt, oder? Ähm, Im Winter, ja. <lacht> Manchmal denke ich so, boah, dann muss es richtig kühl sein, ja. Hm? Ähm. Ja,
0: also Nepal ist ähm, sehr abwechslungsreich. Wir leben in den sogenannten Mithills, also die nennen das noch Hügel. Das ist aber schon 1.800 Meter hoch, also ähm, in Europa wären das keine Hügel mehr. Ähm, und im Winter wird es da schon so um die Null und dann ist es teilweise im Haus auch durchgängig 10, 12 Grad. Ähm, also die, Te die, die Temperaturen sind gar nicht so kalt, da wird es in Deutschland durchaus kälter, aber dadurch, dass keine Heizung da ist und keine isolierten Wasser, ist es eben drinnen genauso kalt wie draußen. Das äh, ist da manchmal ein schwierig. Mhm.
1: Wenn du ähm, jetzt sozusagen, wenn du immer Ausland bist oder, oder du, du bist ja, du schreibst auch viele für viele, viele Zeitschriften. Ne? Dadurch finanzierst du dich ja, ne? Bist Journalistin und oder habe ich richtig jetzt so gesagt? Ja, genau. also Ich bin weil, Journalistin.
0: Ja? Ich schreibe für ähm, verschiedene Magazine und ähm, das ist so unsere Haupteinkommensquelle.
1: Genau, das würden wir, fragen sicherlich sich jetzt auch gerade ganz viele, wie macht sie das so überhaupt, ja? ähm, Und ähm, wenn du dann sozusagen aus dem Ausland nach Deutschland guckst und du siehst ja auch deutsche Medien sicherlich auch ne oder liest Artikel. Wie empfindest du das dann besonders bezogen auf die alleinerziehenden Eltern? Was geht dir dabei durch den Kopf? Du hast ja auch mir gerade einen tollen Artikel gezeigt, den du geschrieben hast, <lacht> den ich gerne auch in diesem Podcast, in den Shownotes verlinken werde. Aber da würde mich so deine Gedanken interessieren. Da haben wir auch am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Das finde ich mhm. ziemlich wichtig.
0: Also ich ähm, finde, es ist immer so zwei, hat zwei Seiten. Also einerseits, wenn ich jetzt in, zum Beispiel mir Nepal angucke, äh, im Gegensatz dazu hat man in Deutschland eben unglaublich viele Möglichkeiten und es gibt viele Netze, äh, die einen auffangen, auch als Alleinerziehende oder alle, als Alleinerziehender. Ähm, was, was natürlich schon mal super ist. Andererseits mhm. ähm, finde ich in Deutschland oft, faszinierend, wie unglaublich realitätsfremd diese ganzen Angebote sind und wie, ähm, wie Politiker ernsthaft denken können, dass das hilft. Also, dass, als hätten die überhaupt null, null Fähigkeit, sich in Leute reinzuversetzen, weil das sind ja Dinge, die, die auch für, selbst für Familien unglaublich schwierig sind. Und ähm, ich habe mich, ich habe immer gedacht, es geht ja nicht um. Ähm, All diese finanziellen Anreize, Elterngeld und so weiter. Es geht ja, ich glaube, es gibt kaum eine Familie, die sich zu Hause hinsetzt und denkt, oh, jetzt äh, kriegen wir jetzt ein Kind oder nicht? Ach, da kriegen wir ein bisschen mehr Geld von der Regierung. Ja, dann kriegen wir ein Kind. Sondern es sind diese Grundeinstellungen, die in Deutschland oft so schwierig sind und wo man ähm, ständig als Eltern und dann eben als alleinerziehende Eltern dann oft noch mehr einfach vor den Kopf gestoßen wird und sich nicht willkommen fühlt. Und ich glaube, das ist das, was es in Deutschland schwierig macht und nicht nur ähm, Regeln und finanzielle Anreize und ich
1: weiß nicht was. Also, was denkst du da ganz praktisch? Was fällt dir da ein? Zum Beispiel, also
0: äh, an Regelungen Kita äh, finde ich immer wieder faszinierend, mhm. was, äh, also ich kann gut verstehen, dass Erzie Erzieherinnen und Erzieher nicht so lange arbeiten können, aber wenn ich doch von neun bis fünf arbeiten muss, was hilft mir denn dann eine Kita, die von neun bis fünf auf ist? Mhm. Also das ist ja einfach nicht zusammen. Ja. Und das sieht man ja auch als Mensch ohne Kind. Aber ja. das äh, und, und diese fehlende Flexibilität, dass ähm, wenn ein Kind krank ist, also wie gesagt, ich, ich hatte ein Interview mal, wo mich dann ernsthaft ähm, die, äh, die 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 äh, die Dame da gefragt hat, wie wahrscheinlich es denn wäre, dass mein Kind mal krank wird. Ähm, wo, wo ich dann denke, haben die schon mein Kind gesehen oder sind das selber Menschen? Mhm. Als Erwachsener wird man doch krank. Natürlich wird mein Kind mal krank. Mhm. Ähm, das verstehe ich nicht. Und auf der Einstellungsseite sozusagen, ähm, verstehe ich oft nicht, warum Leute so schnell oft so, so garstig sind, dass man das Gefühl hat, dass, dass man als Eltern schon prinzipiell, wenn man den Fuß vor die Tür setzt, in der Verteidigungshaltung ist, dass ähm, man permanent sich entschuldigen muss, dass das Kind zu laut ist, dass das Kind zu viel Raum einnimmt oder ich weiß es nicht. Ähm, oder man sollte sich nicht entschuldigen, aber man kommt oft in die Situation, wo man sich auf jeden Fall rechtfertigen muss. Und das finde ich viel belastender. Und das ist eben ähm, noch extremer, glaube ich, ähm, als Alleinerziehende, weil man dann immer direkt zu hören bekommt, ihr, die hat ihr Kind nicht im Griff oder so, weil mhm. die ist da in der Rolle oder ich weiß es nicht, ja. wo ich einfach okay, das ist ganz normal, dass ein Kind rumschreit. Ich glaube, das ist das ist einfach, das ist das, was Kind ist. Ähm,
1: also das Willkommen von Kindern oder diese Akzeptanz von Kindern oder das, also das ist im ich denke jetzt gerade irgendwie an Dänemark oder sowas, ähm, finde ich schon einen großen Unterschied. Ne? Also dieses ist völlig normal, dass Kinder da sind, ja.
0: In Nepal zum Beispiel, wenn der Bus voll ist, dann ähm, wird, dann, dann reicht man das Kind durchs Fenster rein und das kommt dann auf irgendeinen Schoß und wird bespielt, dass es glücklich ist und man selbst hängt sich draußen an den Bus und es ist gut. <lacht> wenn in Deutschland der Bus voll ist, dann, dann werde ich irgendwie von 50-jährigen Leuten angeraunzt. mein Kind soll doch bitte den Platz frei machen für die älteren Leute, wo ich mir denke, dieser 50-jährige Mann, der kann sich da ruhig festhalten, Miriam fliegt von vorne bis hinten durch den Bus, aber es ist so dieses ähm, man muss, äh, das Kind soll nicht im Weg sein, das Kind soll da keinen Platz einnehmen und so. Und wenn mhm. sie, wenn, oder wenn Miriam schreit, dann habe ich in Nepal sofort fünf Leute, die wir versuchen zu helfen.
1: Mhm. Und in
0: Deutschland sind alle Leute einen Schritt weg und mhm. ähm, ich habe noch Glück, wenn, wenn, jemand, wenn sich niemand beschwert, dass, dass, dass das Kind zu laut sei oder so. Mhm. Also ja. ganz. ganz eine oder das war jetzt nicht so extrem, aber das fand ich so typisch, weil als ich das allererste Mal aus Nepal zurückgekommen bin nach, nach Deutschland, nach, weiß ich nicht, sechs oder sieben Monaten, da war Miriam dann eben ein bisschen älter als drei und ähm, wir waren im Flugzeug, wollten aussteigen und ähm, da war eine Frau, die, Miriam ist aufgestanden, die saß am Gang ist aufgestanden hat auf mich gewartet und dann war eine Frau, die war eigentlich hinter mir, hat sich dann aber vorgedrängelt und hat dann ihren Koffer nicht rausgekriegt, weil sie das nicht hinbekommen hat. Dann habe ich ihr sogar noch geholfen, diesen blöden Koffer daraus zu heben. Miriam war schon vorgegangen. Dann ging diese Frau mit ihrem Rollköfferchen ähm, durch den Gang. Und dann hat Miriam bemerkt, dass ich nicht hinter ihr bin und blieb stehen. Und dann dreht die Frau sich um und sagt, nehmen Sie mal Ihr Kind hier aus dem Weg. Ähm, das fand mhm. ich war so, die, die Verkörperung erst selber nicht aufpassen. Mhm. Selber dann behaupten, das Kind sei im Weg, obwohl sie eigentlich uns gestört hat und nicht wir sie. Also wenn sie gewartet hätte dann wäre alles gut gewesen. Also ich mm. hätte sie können. Stattdessen kam ich in die Situation, dass ich mich für Miriam entschuldigen muss, obwohl keiner von uns irgendwas falsch gemacht hat. Mm. Das,
1: das ja. Geht. ja. Ja. Und das äh, drückt auch den Artikel wunderbar aus. Ähm, wie gesagt, ich werde ihn verlinken, sodass man aber auch die Darstellung von Frau und Mann, ne? dass die Frau immer so die junge Mutter plötzlich ist und nie ein junger Mann als junger Mann bezeichnet wird, <lacht> wenn er Vater wird, oder junger Vater, ne? junger Vater hast du geschrieben, genau. Was würdest du einer, einer Frau, das hören jetzt natürlich viele alleinerziehende Eltern zu, und es gibt auch viele, die sehr äh, gerne reisen, aber auch äh, Ängste haben zu reisen, was würdest du denen empfehlen, was sind so deine drei wichtigsten Tipps, worauf man achten sollte?
0: Ähm, hu, <lacht> also ich muss einmal sagen, dass ich glaube ich, das Leben, was wir so führen, ähm, führen kann, weil ich eine tolle Familie habe, die mir viel ähm, Rückhalt gibt, also ich habe mm -hmm. jetzt keine Kontakte. ich muss ähm, nicht, also wie gesagt, mit mir Vater, das ist total einfach, ich bin jetzt nicht in einem Streit und ich bin nicht weggelaufen oder mm -hmm. so ähm, und ich weiß auch jederzeit, egal, also wenn irgendwas passiert, kann ich zurückkommen, meine Eltern nehmen mich auf ähm, mm -hmm. und ich habe äh, äh, ein Netz, was mich hält und deswegen kann ich auch so problemlos losziehen. Mm -hmm. Ich finde also natürlich muss es jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde, das war, war mir wichtig, also ich ähm, habe jetzt nicht, ich habe kein großes äh, Geld auf der Bank, aber ich weiß, dass ich eine Familie habe, die mich immer auffängt, falls mir was passiert und deswegen kann ich mit so viel Selbstbewusstsein auch losgehen, weil ich eben weiß, da steht jemand hinter mir. Ja. Das finde ich persönlich mhm. sehr, sehr wichtig, ähm, weil, ob das Familie das, ist, ob ja. Geld irgendwas, aber also ganz ohne ähm, kann man den Schritt natürlich auch wagen, aber das hätte ich persönlich nicht. Mhm. Ja. Und dann sollte man finden, also wenn man überlegt, ins Ausland zu gehen, sollte man das Land, glaube ich, sehr, sehr gut kennen, bevor man wirklich eine ähm, Entscheidung trifft. Also ich bekomme immer viele Anfragen von Leuten, die sagen, ey, wir möchten auswandern, wohin sollen wir denn auswandern? Mhm. Und ich glaube, so kann nicht funktionieren. Ich glaube, mhm. man sollte das Interesse für ein Land haben und dann sich überlegen, oh, das könnte ich mir vorstellen und nicht sagen, ich will bloß hier weg, egal wohin, mhm. gucken wir mal hin. Das ist schwierig, weil dann wird man enttäuscht. Es ist, ist nicht alles rosa-rot, mhm. äh, es gibt auch in Nepal viele Dinge, wo ich, die mir schwer fallen, wo ähm, also da ist nicht alles plötzlich ganz einfach und vor allem auch mit Kindern ist da nicht alles plötzlich ganz einfach. Man muss da schon sehr sich sicher sein und wissen, worauf man sich einlässt, glaube ich, bevor man
1: geht. Hat sie gerade, äh, ja, äh, Miriam geht da ja sicherlich äh, zur Schule in Nepal. Das zum Beispiel,
0: ähm, ist ein Problem, was also sie geht nicht mehr zur Schule, ähm, weil es eben nicht funktioniert hat. Also das hat, okay. ich hatte mir das auch Gestellt, dass sie in die Schule geht, Aha. aber das System in Nepal ist so anders und da komme ich einfach nicht mit klar ja. und sie kam nicht damit klar und also es gab, ähm, sie ist ein Jahr in die Schule gegangen und das war in Ordnung, weil die Lehrerin in Ordnung war, die hat da sehr viel ähm, dann aus, ähm, sagt man, ausbalanciert, aber es ist eben ein sehr ähm, lernbasiertes System, also die gehen mit drei Jahren in die Schule, bekommen schon Hausaufgaben, Miriam mit fünf war bis drei Uhr nachmittags in der Schule, hatte eine Stunde Hausaufgaben danach noch auf, Wahnsinn. Und wiederholen, abschreiben, immer das Gleiche. Ähm, da stehe ich schon nicht so ganz hinter, das ist nicht mhm. so meine Frage, Aber ich, eben mit der guten Lehrerin ging es noch. Die nächste Lehrerin hat den Kindern äh, Tape auf den Mund geklebt, wenn sie geredet haben, hat ihnen gedroht, dass sie sie an den Ventilator festbindet, wenn sie sich nicht benehmen. Und hat mir dann irgendwann gesagt, dass ähm, Miriam am Anfang so aktiv gewesen wäre, aber jetzt hätte sie gelernt, sich zu benehmen, wo ich für mich dachte, dass es für mich ist, sie soll Nein. aktiv sein ja. soll da nichts und nichts Nein. sagen. Dann habe ich sie aus der Schule rausgenommen, in eine andere Schule angemeldet, das war sehr ähnlich, da haben sie sie zwar nicht, ähm ach genau, das Beste war noch, in der ersten Schule haben sie gesagt, die Kinder kommen in den Darkroom, wenn sie sich nicht benehmen, in ein Zimmer ohne Fenster und es wird die Tür abgeschlossen. Ähm das ist ja wie so, vor
1: 100 Jahren hier irgendwie, noch schlimmer.
0: Das ist in Nepal eine Privatschule, eine Montessori-Privatschule. Also nee, ich im Ernst. In den Public Schools ist das noch viel extremer. Da wird geschlagen. Das ist eben ganz anders. Aber ähm,
1: was machst du jetzt mit ihr? Also gibt es nicht? Es gibt doch eine Schulpflicht, oder?
0: Ähm, ja, in Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Wir sind in Deutschland aber nicht mehr gemeldet. Deswegen ist
1: ein
0: ähm, bisschen freier. Aber wir machen im Moment ähm, Homeschooling. Und ab dem 1. August wird sie in der amerikanischen Fernschule angemeldet. Weil wir eben auch so viel unterwegs sind, ist es sehr schwer, dass sie ähm, an einem Ort ist, lang genug. Sie hat dann immer was verpasst, was mhm. ich. Eigentlich Fünfjährige nicht so schlimm fand, aber bei dem Curriculum, was die da versucht haben durchzupauken, ähm, aber das ist dann eben sowas, natürlich können die dann alle Caterpillar und, äh, und Spider schreiben, aber wenn man dann den Satz umstellt, kann das schon wieder keiner, weil sie das Wort nicht verstehen, sondern nur gelernt haben, das abzuschreiben. Ähm, und wir machen jetzt eben Homeschooling und dann diese Fernschule, wo sie ähm, ein Curriculum von der Schule gestellt bekommt, das können wir in unserem Thema durcharbeiten. Und ähm, sie bekommt dann eben, äh, ist dann eben eingeschrieben in diese amerikanischen Schule. Das machen wir jetzt ab August. Das war aber eine Riesenherausforderung für mich, das erstmal rauszufinden, und dann wieder die Entscheidungen zu treffen. Nehme ich sie da jetzt raus. Dann hat man da ein Kind sitzen, was weint und sagt, ich gehe da nicht mehr hin mit sechs. Also wie, ich finde, wenn ein 16-Jähriger sagt, okay, ich finde Schule blöd, ich will die Hausaufgaben nicht machen, dann kann man ruhig mal sagen, so Zähne, Zähne zusammenbeißen, du musst da jetzt durch. Aber wenn in der, noch nicht mal in der Vorschule das Kind schon sagt, das ist so schrecklich, ich will da nicht mehr hin, da ist ja dann irgendwas. Aber zu dieser Entscheidung zu kommen, dann zu sagen, nee, so nicht anders, andere Lösungen zu recherchieren, das war eben schwierig, diese Entscheidung zu treffen, aber das ist auch was, womit man sich beschäftigen muss im Ausland, das passiert, das ist anders, als wir das kennen. Und
1: aber ganz ehrlich, wie schaffst du das? Also wenn ich mir vorstelle, also einfach rein kräftemäßig, also du musst sozusagen deinen Unterhalt verdienen, du musst ja auch arbeiten als Journalistin, plus dein Kind noch dazu, also zu motivieren, wenn ich immer meine Töchter angucke, mit der einen Hausaufgaben mache, wir wir zerfleischen uns fast, ja. Und wenn ich ihr dann noch was beibringen sollte, oh mein Gott, also ich, das, das, ich wäre völlig fertig. Also ich würde das einfach, ähm, also wie machst du das? Dann hast du sie ja, ja den ganzen Tag bei dir, ne?
0: Genau, ähm, das ähm, ja, ist manchmal nicht so leicht. Also ich, wenn wir in Nepal sind und unseren Alltag haben, dann stehe ich immer um 4 Uhr auf und arbeite eben schon vier Stunden, bevor sie aufsteht. Und ähm, schreibe meine Texte und arbeite meine Sachen weg. Und versuche aber eben, also ich muss, wenn ich, wenn ich mich fokussieren kann, kann ich relativ schnell arbeiten. Also ich, das musste mal so, mhm. kopieren. Und wenn ich es dann drun auf Papier bringe, das geht relativ schnell. Also wenn ich vier bis fünf Stunden am Tag arbeiten kann, dann habe ich mein ähm, Pensum sozusagen mhm. eigentlich erlebt. Und dann ähm, muss sie aber auch sehr viel alleine spielen. Also sie hat... Ähm, Sie muss sich sehr viel alleine beschäftigen, was ich aber wiederum auch, auch gut finde. Also sie lernt da unglaublich viel. Sie ist viel in Nepal mit ihren Freundinnen unterwegs. Wir leben in einem sehr, sehr ruhigen Bereich, wo es keine Autos gibt und so. Das heißt, sie geht teilweise um zehn aus dem Haus und kommt um fünf wieder. Und ich weiß nicht, wo sie war, was sie gemacht hat, aber es ist sicher. Und das finde ich ist eigentlich auch das Gute, weil da lernt sie dann auch. Ähm, also die sind in der Gruppe, das älteste Kind ist, glaube ich, 14, das jüngste Kind ist 2 und die lernen sich gegenseitig umeinander zu kümmern, mhm. ähm, sie lernen sich zu beschäftigen, sie lernen Probleme zu lösen alleine und solche Dinge. Also das sind, finde ich, auch Dinge, mhm. die genauso wichtig sind, dass sie die lernt, mhm. ähm, die da viel Übung hat. Aber sie spielt auch unglaublich viel alleine, ähm, sie malt gerne alleine und so weiter. Also sie hat gelernt, ähm, ja, mit der Situation auch klarzukommen. Es ist natürlich auch nicht immer leicht für sie, aber dafür haben wir auch unglaublich viel Zeit zusammen, was dann natürlich auch wieder schön ist. Also es ist so ein ähm,
1: so eine Wagen, an der wir immer arbeiten müssten wie lange hast du geplant noch da zu bleiben willst du also auf unbestimmte Zeit oder wie ist so dein ja. Plan ich ja. weiß es nicht
0: gegeben Langzeitpläne zu machen also ich mache sie <lacht> mal maximal anderthalb Jahre weil sonst ändert okay. sich ja. okay okay ähm, wir wissen jetzt also bis, bis nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall noch da aber wir sind eben auch viel unterwegs also im ähm, ähm, wir sind jetzt bis Ende des, ab, ab September, bis Ende des Jahres in Nepal und dann habe ich eine Konferenz für meine Doktorarbeit in Australien und dann machen wir wahrscheinlich einen Zwischenstopp in Thailand. Also wir sind weiterhin viel
1: unterwegs, aber als Basis haben wir dann Nepal. Toll. Also ich bin echt schwer beeindruckt und ähm, ähm, ich muss zugeben, dass ich immer, okay, jetzt ist nochmal ein Unterschied, ob man mit einem Kind oder mit zwei Kindern reist. Ich ähm, also ich finde schon extrem mutig, aber das hat auch was, was mit Erfahrung zu tun. Und wenn man es immer wieder tut und ähm, dieses Nicht-Wissen, wo ich hinkomme oder was mich erwartet, also für mich alleine habe ich da überhaupt kein Problem mit, aber mit meinem Kind zusammen oder meinen Kindern zusammen, wo ich überhaupt keinen Plan habe, was erwartet mich da, wie ist es da, da finde ich doch das durchaus eine Herausforderung. Und deswegen ähm, Hut ab, aber du kennst es so, das ist für dich normal, du bist auf der Welt unterwegs und äh, finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ich muss auch sagen, also ich mache das auch nur in dem Rahmen, wo ich mir sicher mm. merke, dass wir auch ganz viel wandern. Ähm, das ähm, finden viele Leute auch faszinierend. Also Miriam läuft 16, 20 Kilometer am Tag ohne Probleme. Die ist jetzt in Peru, haben wir so einen Hike gemacht bis auf 4800 Meter Höhe. Da ist sie über den Pass gelaufen. Ähm, das macht sie alles. Aber das sind alles Dinge, wo ich erstmal kenne ich sie sehr gut, also dadurch, dass wir auch so viel so eng sind, weiß ich ganz genau, was sie kann und was nicht und weiß dann auch, wo ich sie nochmal schubsen kann und wo ich dann einfach sagen muss, okay, das geht nicht. Ähm, sie kennt sich aber auch sehr gut, also mhm. sie kennt mich eben auch gut dadurch und ähm, ich mache solche Dinge nur, wenn ich mir sicher bin, dass ich sie, wenn was passiert, auch daraus tragen könnte oder so. Also ich bin, ähm, mache das in einem Rahmen, der vielleicht für andere Leute unverantwortlich erscheint, aber ich weiß ja. sehr genau, was ich kann, okay. das ist nicht nicht so ganz blind. Und es gibt auch Situationen, in denen ich dann überfordert bin. Wir waren zum Beispiel jetzt in, ähm, in Brasilien, mhm. in einer Stadt, über die ich mich zu wenig informiert habe vorher, ähm, die dann sehr gefährlich war, weil da so ein... Ja. Ja. Da habe ich mich auch so unwohl gefühlt, da habe ich dann auch entschieden, okay, wir gehen hier nicht aus dem Hotel, wir nehmen Room Service, bis wir hier wieder weggehen. Ähm, weil da ist eben dann sowas passiert, dass ich nicht vorbereitet war und das war dann nicht gut. Aber dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, wir ähm, ziehen uns zurück und ändern die Pläne und das, dafür sind wir dann auch offen. Also ähm, das passiert uns durchaus auch, aber ich habe immer das Gefühl, dass, es, ähm, dass ich das dann, also dass ich da offen genug bin, zu sagen, okay, hier habe ich mich jetzt verplant. Du kennst deine äh, Grenzen, ja. Genau. Dann ziehen wir uns zurück und wir mm. kennen etwas anderes. Also ähm, ich denke, das ist wichtig, dass man dann da noch offen genug ist, zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert.
1: Mm. Gibt es noch etwas, was du den Hörern oder Hörern mitgeben möchtest, den Alleinerziehenden Eltern? Etwas, was dir sozusagen, ja, was dich bewegt, was dir auf der Seele sitzt, oder Gedanken, die dir immer wieder durch den Kopf gehen, was dieses Thema angeht? Ähm, also, vielleicht. <lacht>
0: Miriam steht ist gerade plötzlich neben mir hier. Achso, also, Ach <so>, Hallo! <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ähm, vielleicht, also was wichtig war für mich zu lernen, ist eben, ähm, da habe hab ich eben auch die ersten zwei Jahre viel geknackst, dass man natürlich darauf achten muss, was wichtig ist für sein Kind und was richtig ist, aber dass man eben genauso gucken muss, was wichtig und richtig für einen selbst ja. ist. Ähm, also mir wird oft vorgeworfen oder viele Leute denken, ich bin egoistisch und ziehe mein Kind durch die Welt und so weiter. Das ist Also natürlich mache ich was, was mir Spaß macht und was gut ist für mich und was gut ist für meine Karriere. Mhm. Ähm, aber Miriam ist eben da sehr ähnlich. Also es gefällt ihr, sie kann sich da gut drauf einlassen. Ähm, in dem Moment, wo ich merken würde, dass es nicht mehr so ist, würde ich natürlich auch unseren Lebensstil ändern und ein und, und bisschen ähm, mehr uns irgendwo niederlassen. Aber im Moment ist es eben noch alles gut. Aber es war für mich wichtig zu lernen, dass ich genauso wichtig bin wie sie. Also dass mein ähm, Wohlergehen... Und meine Zufriedenheit vor allem genauso wichtig ist. Also dass man nicht ähm, sich, dass, ich, dass, dass es mir nicht hilft, wenn ich aufgehe in den Mutter sein, zu Hause bin ja. und aber jede Nacht ins Kissen beiße, weil ich ähm, schon wieder ja. nur Kiefer abgetippt habe, anstatt ähm, Wissenschaft zu betreiben, was ich eigentlich möchte oder so.
1: Das ist ja auch mal das, was ich immer wieder sage, dass nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinem ja. Kind gut. Und dass das nach wie vor für mich nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern mit Selbstversorgung. Und nochmal, was ich nochmal wichtig finde zu sagen, ich bin jetzt kein Kinderpädagoge und auch kein Kindertherapeut, aber ich würde mal sagen, dass Miriam garantiert x-fach also Sozialkompetenz, Weltwissen, Sprachen etc. mehr kann als manches Kind, was hier in der ersten, zweiten Klasse sitzt und da auf dem Stuhl sitzt und irgendwie nur was aufnimmt und es nicht erlebt, sondern ich glaube, durch euer Reisen, durch eure Erfahrung wahrscheinlich viel, viel weiter ist als viele andere Kinder in diesem Alter und durchs Erleben, durchs Erfahren einfach viele Dinge einfach schon lernt und mitnimmt. Aber ich weiß nicht, ob ich mich damit aus dem Fenster lehne, aber ähm, das ist mal so meine Annahme. Insofern äh, denke ich, dass das passt.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so. Ich sehe ja sie spricht jetzt schon drei Sprachen. Also sie spricht Englisch, Nepali und Deutsch. Wow. Und äh, bekommt eben viele Dinge. Also ich finde es schön, dass sie so ähm, ja dass, dass sie eben damit aufwächst, dass Dinge unterschiedlich sind. Ja, ja. Das wir ja immer lernen müssen. Also ich musste auch, und ich habe mich immer dann noch dabei, obwohl ich immer denke, ja gut, ich bin auch offen und so, aber mm. ich bin mit 18 nach Südamerika gegangen und habe dabei fast allen Sachen gedacht, oh das ist aber komisch, das ist aber komisch. <lacht> Erstmal, ich habe es nicht gesagt mm. und dann angenähert, aber bei ganz vielen Dingen ist immer noch meine erste Reaktion, das ist komisch, weil mm. es anders ist. Aber anders und komisch ist ja nicht das Gleiche, sondern mm. anders ist anders. Und mm. sie wächst eben mit diesen Dingen so gleichberechtigt auf, das finde ich eben schön. Also sie, weiß ich nicht, wenn sie in Nepal sind, ist sie mit der Hand. Wenn wir in Deutschland sind, dann ist sie mit dem Löffel. Ähm, aber es weder ist das eine komisch, noch das andere komisch, mhm. sondern gleich und auch in was Religionen betrifft, also sie wächst, hier gehen wir, also wir sind jetzt nicht religiös, aber wir gehen in die Kirche und gucken uns das an, mhm. Weihnachten gucken wir uns das Krippenspiel an und ähm, erzählen darüber und lesen Bücher und solche Sachen, aber sie wächst eben genauso mit dem Buddhismus und dem Hinduismus auf, ähm, ja. weil das täglich erlebt ist in, in ähm, Nepal ja. und ihr Vater ist Muslim und das lernt sie auch kennen und es ist aber alles nicht das eine ist richtig, das andere ist falsch oder das ist unseres, das ist eures, sondern es ist alles gleich mhm. und wird so integriert. Und das ist, finde ich, eigentlich das, was ja passieren sollte und das, was eigentlich ein Weltbürger ausmacht, dass man nicht mehr unterscheidet, ja. sondern dass man das in ein System bringt. Und das ja. lernt sie, glaube ich, dadurch, dass sie so viele Dinge kennenlernt an dem Alter.
1: Sehr, sehr spannend. Liebe Eva, es war total spannend und interessant, dass du da warst und hier in meinem Podcast und ich hoffe, dass du, liebe Hörerinnen oder Hörer, auch einiges daraus mitgenommen hast oder mitnehmen kannst. Falls du noch irgendwelche Fragen hast oder kann man dir eine Mail schreiben? Ist das möglich? Ja. An wohin? Ähm, info at 2- unterwegs.de Okay, ich verlinke das auch nochmal und ähm, dann darf man dich auch gerne anschreiben genau Sie
0: Seite in... auf, dem, auf dem Blog und so weiter, also es gibt genau. Möglichkeiten.
1: Super, den youtube kanal verlinke ich auch, einmal in Deutsch und einmal in Englisch mittlerweile, ne? Die Zwei Stück ja. gibt es. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ihr seid jetzt noch bis September hier in Deutschland genau. und dann geht's wieder zurück nach Nepal. Ja, dann geht's wieder Super. zurück. Ja, ich möchte noch zum Schluss sagen, wie immer, ich weiß, manche nervt es wahrscheinlich schon, aber ich freue mich über jede Rezension oder jede Bewertung bei iTunes. Momentan, glaube ich, bin ich bei 76 Bewertungen. Ich würde mich freuen, wenn ich dieses Jahr noch auf die 100 Bewertungen komme. Ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du da mir ein, zwei Worte hinterlässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal und ganz liebe Grüße, Alexandra. Tschüss.